0: Alright, Dann würde ich mal sagen, starten wir mal rein. Herzlich willkommen hier zum Erkenne-dich-selbst-Podcast. Mein Name ist Marc und heute habe ich die Isabel Fröse bei mir zu Gast. Isabel ist Tantra-Coach und ja, veranstaltet Retreats auf der ganzen Welt, hilft aktuell vor allen Dingen auch Männern dabei, über den tantrischen Weg in ihre Kraft zu kommen. Und ich bin super hyped auf das Gespräch, äh, liebe Isabel, und freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Welcome, welcome. Ja, vielleicht zum Kontext. Isabel und ich haben uns in Tulum kennengelernt und äh, sind seitdem befreundet. Wir hatten schon einige spannende Gespräche über Selbsterkenntnis, über Tantra, über Schattenarbeit. Und das Ziel ist heute, dass wir euch mal so einen kleinen Einblick in Isabels Arbeit geben, vor allen Dingen auch mal so das Thema Tantra uns mal genauer anschauen. Was hat es damit auf sich? Was sind so die Ziele davon? Und ja, dass Isabel uns mal mit auf diese Reise nimmt. Vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, wie wird man eigentlich, wie kommt man eigentlich zu dem Thema Tantra? Hm.
1: <lacht> ähm, ich erzähle erstmal über meine eigene Reise ein bisschen, damit mhm. das vielleicht ein bisschen greifbarer ist Ich bin damals zu Tantra gekommen, sehr zufällig weil ich selber eine Zeit hatte, in der ich viele Sachen im Leben nicht verstanden habe und wo ich auch so ein bisschen in so einem dunkleren Loch drin war und nicht verstanden habe, wie Leute leben, ohne glücklich zu sein, also ohne dass er so diese tiefe Zufriedenheit da ist, weil wir in vielen Großstädten nur Menschen sehen, die unzufrieden sind, die hetzen, die auch krank werden dadurch. Und in meiner Familie gab es viele Fälle, die, wo Leute krank geworden sind dadurch. Und dann habe ich mir irgendwann geschworen, ich werde hier nicht weitergehen, bevor ich nicht weiß, wie ich ein zufriedenes Leben führen kann.
2: Ja.
1: Und dann bin ich nach Indien gekommen und habe mich dort eigentlich für einen normalen yogakurs angemeldet, für Yin-Yoga und bin dann aber, habe mich so sehr für Tantra angemeldet <lacht> und wusste damals auch noch gar nicht, was es bedeutet, also ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber wie die meisten ne, verbindet man das ja eher mit irgendwelchen sexuellen Practices und ich konnte aber nicht mehr wechseln und dann habe ich halt gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt halt hier. Und diese Zeit, die ich dort in dem Ashram verbracht habe, war eine der transformierendsten Zeiten in meinem Leben, weil ich dort das erste Mal Antworten auf ganz viele Fragen gefunden habe. Also ganz viele Dinge aus der Philosophie von Tantra haben für mich Sinn gemacht und ich habe meinen Körper gespürt, der dann so gesagt hat, ja, da ist was. Da ist was, wo ich mit resoniere.
2: Mhm.
1: Weil in vielen anderen Lehren, ähm, gerade wo auch der Körper viel ausgeschlossen wird und man nur in diesem spirituellen Bereich die ganze Zeit ist, da hat mir was gefehlt. Und Tantra ist eine Praktik, wo auch der Körper sehr viel mit einbezogen wird, wo quasi der Körper mit dem Spirituellen verbunden wird. Und ja, und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört, in das Thema einzutauchen. Und ich finde es ganz interessant, weil es wurde auch beschrieben, dass jetzt so die Zeit ist, wo Tantra immer wichtiger für unsere Menschheit wird. Und es ist schön zu sehen, dass viele Menschen gerade immer interessierter werden gegenüber dem Topic.
0: Wow. Warum glaubst du, ist das Thema gerade so im Kommen? Was, was passiert da so kollektiv?
1: Mhm. Mhm. Ähm, was ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist, dass Tantra allumfassend ist. Bei Tantra wird alles von dir mit einbezogen. Nichts ist gut und nichts ist schlecht, sondern das Einzige, was du machst, ist ein bewusster Beobachter werden von den Sachen, die du machst. Es gibt keine Verbote und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir in, sowohl in der katholischen Kirche, im, ne, in, im Islam, in allen Religionen gibt es immer Verbote oder Sachen, die, äh, wo man in die Hölle dafür kommt oder in der Teufel kommt. Und beim Tantra gibt es solche Sachen nicht. Beim Tantra ist es, geht es nicht darum, was du machst, sondern wie du die Dinge machst. Und diese Weichheit, die damit einhergeht, so, okay, auch wenn du was machst, was vielleicht jetzt dir gerade nicht so gut tut, du aber beobachten kannst und für dich selber sehen kannst, ah, m -m, das ist gerade nicht richtig, ich muss gerade in eine andere Richtung gehen, dass äh, durch diese Sanftheit, geht dieses starke sich selber ähm, kaputt kritisieren weg mhm. und dadurch kommt äh, ja hat man diese weichheit gegenüber sich selber sich wirklich anzugucken und das ist notwendig wenn man schattenarbeit machen möchte wenn man sein ego von diesen alten patterns befreien möchte dafür ist eine gewisse sanftheit notwendig
0: hm, verstehe wow kann man, okay ähm, kann man kann man also für mich ist Tantra so auf der einen Seite so eine Philosophie, aber auf mhm. der anderen Seite auch so eine eigentlich so eine praktische Philosophie. Kann man das so verstehen? Also wenn du jetzt so jemanden Tantra erklären müsstest, der das noch nie gehört hat, wie würdest du das so beschreiben? Was mhm. genau macht man da? Was? Äh, mhm. Ja, einfach yeah. mal so ein Einblick.
1: Ja, yeah. das, was du gesagt hast, ist komplett richtig und auch was ich immer sage in meinen Practices ist dass man mir gar nichts glauben muss von all den Sachen, die ich sage. Und dass es darum auch nicht im Tantra geht. Ja, man kann die Philosophie sich nebenbei mit anschauen. Und ja, es ist schön, wenn man viel versteht. Aber im Tantra geht es überhaupt nicht darum, irgendeinen Glaubenssatz zu verfolgen. Mhm. Sondern es geht darum, diese Practices zu machen und sich zu beobachten. Beim Tantra geht es wirklich um das Machen. Um das Machen von den Practices. Und wenn ich sage die Practices, dann ist es zum einen sind das Atemübungen, Konzentrationsübungen, wo man viel mit seinen, mit seiner Atmung in Zusammenhang mit äh, Bewegung arbeitet, aber auch mit viel Energiearbeit. Zum Beispiel gibt es die verschiedenen Bandas, die man benutzt, um die Energie in seinem Körper zu transformieren oder auch zu bewegen. Und Kundalini kennen ja viele, ne? diese ja. ähm, Kundalini-Practices, die auch, die auch Teil von Tantra sind. Und an das Tantra aber gibt es noch sehr viele Übungen im Tantra, die sehr konfrontierend sind. Und da wird es nämlich interessant und da unterscheidet sich Tantra auch sehr von den gängigen anderen Philosophien. Mhm. Ähm, weil Tantra arbeitet sehr viel mit Glaubenssätzen. Es gibt sehr viele Practices, wo man in Kontakt mit einer anderen Person praktiziert und dadurch die eigenen Verhaltensmuster observieren kann und dadurch sich natürlich auch oft penetriert fühlt. Also Tantra ist oft sehr konfrontierend.
2: Okay.
1: Und sich da dann richtig fallen zu lassen, da kommt man dann an diese, ähm, an diese Bereiche von sich selber, wo man über sich hinaus wächst, wo man aus seiner Komfortzone raustritt und in so einen neuen Bereich geht, wo man sagt, ah, hier kenne ich mich noch gar nicht. Aber fühlt sich interessant an. Und genau, und das sind, das ist, glaube ich, so das, was am Tantra für mich am schönsten ist, dass man wirklich ja in ganz andere Bereiche von sich selber eintauchen kann.
0: Also, das hört sich auch wahnsinnig spannend an. Das ist auf der einen Seite so ein so, ein, so eine Möglichkeit der Selbsterforschung. Ne? Auf der anderen ja. Seite auch, du wirst, dadurch, dass du halt out of Comfort Zone gehst, wirst du immer mit irgendwelchen Schattenthemen äh, konfrontiert, mit dir selbst, ja. diesen Glaubenssätzen, die dahinter stehen. Und so wie ich das verstanden habe, ist Tantra eben auch ein Weg, um zu heilen, ne? um da ja. wirklich diese Arbeit auch zu machen, tiefer zu kommen zu, diesem, zu dieser Wahrheit, zu diesem wahren Selbst. Ne?
2: Ja, ja.
1: Und es gibt auch im Tantra ganz verschiedene <lacht> Bewegungen. Also Tantra ist nicht nur ein Weg. Ähm, und das ist auch so schön an Tantra, dass für jede Person, gibt es einen unterschiedlichen Weg. Ne? Also es ist nicht für eine Person okay, wir machen jetzt Tantra, das ist einfach nur die und die Practice, sondern Tantra ist für eine, so eine Vielfalt an Menschen gemacht. Also mhm. jeder kann da seinen eigenen Weg finden. Und mit was ich ganz viel arbeite, ist eben auch äh, die, der Schaktesen, also die, die feminine Form von Tantra, und wo es sehr viel auch um Polarität geht und wo man dann eben auch in diese Polarity eintritt und das wieder wirklich in seinem Körper fühlt. Ne? Und diese ganzen Sachen ist eben genau das, was am Tantra das Experiencen ist, dieses Wahrnehmen und in seinem Körper wirklich fühlen. Ah, wie fühlt sich das dann an? Weil wenn wir immer nur über die Sachen reden, dann verstehen wir sie mit unserem Kopf, aber wir kennen das Gefühl dazu nicht. Und das ist das, was dann das neue Ich manifestiert am Ende. Ne? Es ist nicht der Kopf, sondern das Gefühl.
0: Hm. Gibt es da ähm, auch so bestimmte Werte, die bei den Richtungen oder die bei deiner Richtung eine Rolle spielen, die man dann für sich erfährt?
1: Hm. Bestimmte Werte meinst du? Ähm, sowas wie zum Beispiel Wahrheit. Ähm, yes,
0: Wahrheit, sowas ja. wie Intimität,
1: genau. Trust
0: ja. und solche ja. Sachen. Ja. 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 ja,
1: es ist spannend, dass du das fragst, weil ähm, also zum beispiel wahrheit ist der grundwert von Tantra mhm. Tantra Was? ist eigentlich die lehre die dich zurück zur wahrheit führt mhm. und das ist auch wie man Tantra vielleicht zusammenfassen könnte dass ist das die befreiung von all den layers die uns davor auf, äh, abhalten uns komplett auszuweiten oder aufzublühen um unsere eigene Wahrheit zu erkennen. Also mhm. Wahrheit ist das der Wert von Tantra und Intimität. Ja, aber nicht die Intimität, wie wir ganz oft unter Intimität verstehen. Nicht nur sexuelle Intimität, sondern vor allem auch die Intimität mit dir selber erstmal. Ja. Weil das ist nämlich die Voraussetzung, um dann im Zusammenhang mit jemand anderem Intim zu sein und auch das nicht nur auf äh, physischer Ebene, sondern auch voreinander sitzen zu können und eben sogar auch orgasmische Erfahrungen haben zu können, ohne sich anzufassen.
2: Mhm. Ja. Diese
1: Intimität, die entstehen kann, wenn wir uns wieder wirklich sehen und wenn wir uns wirklich erlauben, wieder im Körper zu sein. Mhm. Und das Bedeutet aber am Anfang erstmal ganz viel Arbeit, weil das eben erst mit dir selber aufgebaut werden muss.
0: Du musst ja, ja, das ist krass, wie du sagst, du musst diese ganzen Schichten runterfahren und die wahrscheinlich auch das Schutzschild und das Ego hat da wahrscheinlich auch gar keinen Bock drauf, das rebelliert. Ich ja. habe hab auch mal irgendwo von dir ge gehört oder gelesen, Tantra ist die Lehre zur Befreiung des Egos.
1: Mhm. Mhm. Ja? ja, und das ist ähm, auch hier ganz interessant. Es geht gar nicht so. Wir wollen uns gar nicht so ganz von dem Ego befreien, ja. weil wir werden immer ein Ego haben, wenn wir in diesem Körper sind. Mhm. Also ich, wenn ich sage ich, das ist mein Ego, mein Ich-Gefühl. Ja. Aber von was wir uns befreien wollen, ist, dass das Ego gesteuert ist durch unsere Traumas, durch, unsere, durch unseren Schmerz. Mhm. Weil wenn das Ego nämlich danach handelt, wie es denkt, dass es uns beschützt und wir in diesem Toxischen bleiben, dann ist das Ego nicht das Ego, was wir haben möchten. Und genau diese Tricks von dem Ego, was, was uns davon abhält, komplett frei zu sein, die wollen wir erkennen und da wollen wir sagen, danke, dass du mich da beschützen willst, aber ich brauche dich so nicht mehr. Ich möchte dich gerne freier haben. Ich möchte dich gerne einsetzen für Integrität. Ich möchte dich einsetzen für Freiheit. Ich möchte dich einsetzen für meine Wahrheit. Dass du als Person, der Herrscher von deinem Ego wirst und der, der, der Künstler von deinem Ego, anstatt dich von ihm beherrschen zu lassen.
0: Sehr krass, ja. Was ist denn, wenn das Ego, ähm, wenn das herausfordernd ist? Wie geht man damit um? Also wenn jetzt so wenn du jetzt mit dir selbst konfrontiert wirst und es sehr herausfordernd ist, gibt es da irgendeinen Weg? Muss, muss ich dann in mich selber hineinfühlen? Gehe ich jetzt da rein oder nicht? Bin ich bereit ja. dafür? Wie ist so dieses Vorgehen da, wenn es mal herausfordernd wird?
1: Mhm, auch eine spannende Frage. Wir, wir haben das tatsächlich oft auf unseren Retreats, dass Leute so getriggert sind, dass sie gehen möchten.
0: <lacht> Krass.
1: Weil wir natürlich Schichten angehen, die ganz viele von uns in ihrem Unterbewussten komplett untergraben haben. Und sobald man das angeht, fühlt das Ego sich so, als ob es gerade stirbt. Und was dann passiert, dass man in diese normale Trauma-Response reingeht, was in der Flight Fight uh, cooperate or freeze ist.
2: Mm -hmm, yes, ja? Ja.
1: Und wenn dann siehst, dass jemand gar nicht mehr reagiert, dann gehst du zu der Person und sagst, beobachte dich jetzt gerade. Was passiert jetzt gerade in deinem Körper? Mm -hmm. Und dass man quasi dieses aus diesem Schock und dieses uh, okay, ich weiß gar nicht, was in mir passiert, dass man da mit Atmung und auch mit Fragen dann, okay, wo bist du gerade in deinem Körper? Was ist es gerade, was dich dazu bringt, dass du so reagierst? Siehst du ein Schema oder siehst du eine Wiederholung in diesen Verhaltensweisen in deinem Leben? Kannst du erkennen, dass das das ist, was dich davon abhält, so zu reagieren, wie du eigentlich gerne möchtest? Ja. Und auch ganz oft, wenn wir wenn wir Leute haben, die zum Beispiel gehen möchten auf den Retreats, weil es zu viel ist, weil es zu konfrontierend ist. Das Einzige, was wir machen, also gerade wenn man in den Practices ist und jemand geht raus oder jemand hat das Verlangen zu gehen, da mache ich gar nichts, weil in dem Moment ist es der ihre Entscheidung. Aber was danach passiert, ist, dass man sich mit den Leuten hinsetzt und das anguckt, auch aus einer sehr sanften Sichtweise. Also es ist nicht so, okay, warum bist du gegangen, was hast du gemacht, sondern gucken wir das mal an, was da passiert ist und was denkst du, wie du eigentlich gerne handeln würdest. Was ist es, was dein, was dein höheres Selbst oder das, was du als selber als erstrebenswert ansehen würdest in so einem Moment? Das hast du auch ganz oft bei Frauen, wenn sie keine Boundaries haben. Mhm. Wie könntest du diese Boundaries äh, etablieren und dann Werkzeuge an die, Hände, äh, an die Hände zu geben, wie sie, wenn sie so einen Moment wieder erleben, anders reagieren können, dass man das quasi rewritet. Ne?
0: Ja, krass. Also man, das finde ich auch so super spannend. Auf der einen Seite ist Tantra sehr, sehr herausfordernd und sehr konfrontierend, aber man begegnet dem mit diesem, dieser Sanftheit, mit diesem ja. Sanft, Sanftmut, Sanftheit. Und hat dadurch auch wieder diese Polarität gegeben, ne?
1: Genau, ja. Ja, ja, ja. voll. Ja, das Nein. ist tatsächlich so. Und das ist auch diese ähm, weibliche Qualität, die wahnsinnig wichtig ist in jeder solcher Arbeit. Dieses, ähm, diese mütterliche Liebe, die sagt, ja, das ist schwer, aber gleichzeitig dich auch dahin drückt, weil diese Mutter quasi möchte, dass du dein Potenzial erkennst.
0: Mhm. Also ja. holt Tantra auch so ein bisschen die Erziehung nach, was wir vielleicht in der Kindheit falsch gelernt haben, wenn es diesen Begriff falsch gibt, wenn man das so deuten könnte. Aber zumindest wo wir irgendwo zurück sind in unserer mhm. Entwicklung, da setzt Tantra ja auch gerade dann an und holt die Anteile vielleicht hervor und heilt die oder entwickelt die, die mhm. vielleicht noch verkindlich sind. Kann man das so auch so sagen? dass so Anteile dann entwickelt, weiterentwickelt werden dann dadurch?
2: Ja,
1: voll. Also ich meine, in unserer Gesellschaft gibt es ja ganz viele Vorbilder, die eigentlich keine Vorbilder sind. Ja. Und da auch in das reinzugehen, okay, was hat mir denn gefehlt als Vorbild? Und wie kann ich das selber ausfüllen? Und was vielleicht ja auch noch ganz spannend ist, dass man nicht nur in sein eigenes reingeht, sondern auch in die Dinge, die im Kollektiv drin sind.
2: Ne? Oh, yes. die,
1: Koll die kollektive Angst als Frau für ihre Expression verbrannt zu werden, zum Beispiel. Ne? Und das ist aber alles in unserem Kollektiv drin. Das ist alles gespeichert. In, ich meine, wir haben die DNA von unseren Vorfahren. Das war alles Realität. Mhm. Und da sich auch zu erlauben, da reinzugehen oder auch im Mann. Und ich meine, da kann auch eine Frau reingehen in diese in diesen Schmerz von, okay, ich muss jetzt in den Krieg ziehen, ich muss jetzt meine Familie hinterlassen und dann komme ich zurück und alles ist weg und alles nur für Macht und Geld. Diese Frustration, die im Mann auch drin ist. Und wo eine Frau auch reingehen kann in diese Energy von dem Warrior. Ne? Und diese ganzen Dinge, man arbeitet nicht nur die eigenen Sachen auf, sondern auch die aus dem Kollektiv.
0: Wow, das ist super, super spannend. Also zum einen individuell, als auch kollektiv, die Sachen wahrzunehmen, aufzuarbeiten und den Beitrag einfach zu leisten für so ein Change auf der, ja. auf der Erde. Ja. Super spannend. Also das war eine richtig schöne Einführung, sage ich mal, in das Thema Tantra. Worüber ich gerne mit dir noch sprechen möchte, ist natürlich das Thema Polarität. Ja. Und ähm, da ist einfach super viel drin in diesem Thema, und da bist du mhm. ja auch die absolute Expertin für. Und ich würde gerne einfach mal starten mit der Frage, was, mhm. was bedeutet eigentlich Polarität? Was mhm. ist das? Wie würdest du das beschreiben aus deiner Sicht?
1: Mhm. Polarität ist alles. Alles, alles, alles. Wir haben Nacht, Tag, wir haben Gut, Böse, wir haben schön hässlich. Also es sind alles diese Polaritäten, die wir kreieren, um zu erkennen, was Leben ist. Und Polarität, wenn es keine Polarität gäbe, wären wir nicht imstande, Leben wahrzunehmen. Und deswegen ist Polarität allumfassend. Polarität ist das die beste <lacht> Erfindung von dem Bewusstsein, dass wir erleben können, dass wir Dinge greifen können, dass wir, dass wir uns weiterentwickeln können. Hm? Dass es einmal Polarität ist in allem. Und je mehr man sich dafür öffnet, desto mehr sieht man, dass alles Polarität ist. Und dann fängt man auch an, die Polaritäten als unabdingbar zu sehen und nicht mehr zu denken, okay, ich muss immer nur gut sein sondern es, es muss diese Tiefen geben, damit ich wieder dieses, ah, dieses ja. Hoch spüren kann. Und diese Polarität haben wir auch in uns selber drin. Weil genau wie äh, zum Beispiel Mond und Sonne, haben wir Feminin und Maskulin, also äh, weiblich und männlich. Und diese Kräfte können wir auch sehr viel beobachten, zum Beispiel auch bei Batterien, bei Magneten, überall haben wir dieses Plus, Minus, den Plus-Minus-Pol. Und diesen Plus-Minus-Pol haben wir auch in uns drin. Und wenn wir es in uns schaffen, diese beiden Polaritäten äh, in Balance zu bringen, und hier ist es auch ganz wichtig, wir, können, wir sind nie stetig in der Balance. Balance ist nichts Statisches. Balance ist so ein leichtes Wackeln, von rechts nach links, rechts mm. links, aber nicht nur hier und nicht nur hier,
2: ja.
1: nicht nur auf einem Extrem, nicht nur auf dem anderen Extrem, sondern es ist dieses stetige Ausbalancieren von zwei Kräften. Yes. Und da sein ne, und es ist auch es ist auch eine immer andauernde Arbeit. Nur wir werden immer professioneller da drin, wenn wir uns darauf einlassen. Und wenn wir jetzt weitergehen, okay, sowohl Mann hat männliche und weibliche Attribute in sich, als auch die Frau. Und hier vielleicht ganz kurz, was sind männliche Attribute? Männliche Attribute sind äh, protection, also äh, deutsch, ähm, sind äh, protection, was heißt das auf Deutsch gerade? Ähm,
0: ich würde auch protection sagen, ehrlich gesagt, vielleicht Halt und Schutz. Genau. Genau, ja, Halt Schutz. und
1: Schutz, super. Halt und Schutz, ähm, Richtungsweisen, penetrierend, äh, zielorientiert, ähm, Space-haltend, also ne, alles dieses sehr äh, ja, männliche, männliche Attribute. Und dann die Feminine ist eher dieses Nourishing, Liebe, liebend, ähm, kooperierend, haltend. Äh,
0: Chaos.
2: Ja, und <lacht>
1: Ja, also diese ganzen ah, juicy Begriffe, die da, ne, so dieses weibliche, einmal dieses, mm. und die beiden Seiten haben wir in uns drin. Und wir, ne, so, also wenn wir über den Divine Masculine, wenn wir über den göttlichen, die göttliche maskuline Ausprägung reden, dann hat der beide Seiten in sich äh, verstanden oder er benutzt beide Seiten, weil wenn ein ein Mann nur die männlichen Attribute hat, dann ist er gut im Koordinieren, gut im Ziel erreichen, gut in all den Sachen, aber kann sich nicht weich machen für Connection und für, für diese weicheren Sachen im Leben. Und deswegen hat sowohl ein Mann als auch eine Frau beide Seiten und erst wenn wir beide Seiten für uns gesund annehmen können, erst dann können wir zu den sogenannten Divine Masculine, Divine Feminine Attributen äh, oder können das widerspiegeln. Hm? Ja. So, das ist das eine. Jetzt darauf basierend denken ganz viele, okay, ich bin dann weder männlich richtig noch weiblich, aber das stimmt nicht, sondern wir haben das energetisch beides in uns. Und dann ist es aber so, dass die Welt uns so gemacht hat, dass wir eine der beiden Polaritäten verkörpern. Hm? Energetisch haben wir beide Polaritäten und verkörpern eine der beiden Polaritäten. Der Mann die männliche und die Frau die weibliche. Heißt, dieses Ganze, was wir in uns mastern sollten, können wir dann auch im Außen mastern und dann im Spiel oder in im Zusammenhang mit dem an mit der anderen Polarität unsere Polarität ausleben hm? mhm. und wenn ich jetzt alleine durch die Welt laufe als Frau dann kann ich nicht nur in meinem weiblichen sein weil dann hm, erreiche ich nichts dann bin ich nur Chaos dann bin ich nur äh, dann habe ich keine Struktur deswegen ist es für mich wichtig dass ich beide Seiten etabliere wenn ich aber mit einem Mann zusammen bin und der Mann diese männlichen Attribute halten kann, wenn er mit der Frau zusammen ist und die Frau sich in ihrer Weiblichkeit ausdrücken kann, dann kann diese Polarität zwischen den verkörperten Polaritäten, dann kann da Magic entstehen.
0: Wow. Mhm. Was ist denn diese Magic? Was ist dieser Tanz zwischen den beiden Polen?
1: Ja, und das Was ist schöner. Da? Tanz sagst, weil wir arbeiten tatsächlich ganz viel mit Tanz auch. Okay. Weil, was man ganz oft beobachten kann, ist, dass die Frau Schwierigkeiten hat, sich hinzugeben und der Mann Schwierigkeiten hat, sich äh, die Frau zu halten. Was ganz oft passiert, ist, dass der Mann den Fokus verliert, weil er komplett sich in dem Weiblichen verliert und gar nicht mehr weiß, was außen überhaupt noch passiert, weil er so ne, sich reingezogen fühlt. Und dadurch, äh, verliert die Frau diese, diese Fähigkeit, sich hinzugeben. Weil sobald der Mann nämlich nicht mehr im männlichen ist, geht die Frau ins Männliche. Das ist eine ganz eine starke Dynamik, die wir auch so in unserem Leben jetzt gerade sehen, dass jedes Mal, wenn die Frau merkt, okay, der Mann kann mich nicht halten, dann halte ich mich. Und dann halte ich noch ihn und mich. Ne? Das ist ganz oft so diese Dynamik, dass dann die Frau die ganze Leitung übernehmen will. Und wenn wir diese Polarity-Dances machen, dann gehen wir mit den Frauen erstmal komplett in dieses weibliche Juicy, dieses, äh, diese Ekstase, ne? also dieses erstmal in deinem eigenen Körper zu etablieren und dich dem komplett hinzugeben. Und die Männer bereiten mir so vor, dass sie fokussiert sein können. Peripheren Fokus. Das bedeutet, sie sind komplett bei der Frau, aber sie kriegen alles mit, was im Außen passiert.
2: Mhm.
1: Und mit nur mit diesem Fokus kann man dann in diesen Tanz reingehen. Und dieser Tanz, wo der Mann hält und leitet, aber sanft leitet, zum Beispiel dreht er nur den einen Arm und die Frau geht aber mit. Die Frau lässt sich fallen und lässt komplett ihre Kontrolle los. Und der Mann hält und ist komplett da mit dem Fokus, verliert sich aber nicht in ihr. Hm. Und was hier passiert ist widerspiegelt unser komplettes Leben, widerspiegelt Sexualität. Wenn du diesen Tanz masterst, masterst du auch Sexualität. Wenn du diesen Tanz masterst, machst du auch dein Leben. Weil was, wo der Mann zum Beispiel ganz oft sich verliert, ist eben in femininen Attributen. Zum Beispiel Addiction, Porno, Alkohol, Drogen, das ist alles dark feminine energy.
0: Mhm. Warum ist das feminin?
1: Weil das alles, ähm, dieses Dark Feminine ist das, was äh, dich quasi umwirbt und diese destruktive Energie hat. Und das ist aber das, ja. was dich reinzieht. Genau so. Das so, ist so eine äh, Schlange, die dich hypnotisiert. Und die sich ja gut anfühlt, die dich aber immer leerer hinterlässt. Das ist Dark Feminine Energy. Und da haben Männer ganz viel Schwierigkeiten, Nein dazu zu sagen, weil sie sich reinziehen lassen. Und sobald der Mann fähig ist, den Fokus zu halten, deswegen ist Fokus ist eins der wichtigsten Topics, die wir haben, vor allem für Männer. Sobald ein Mann fähig ist, das zu mastern, ist nicht mehr viel Arbeit zu machen.
2: Hm? Fokus. Und
1: Genau. Und auch als Frau, sobald eine Frau merkt, okay, der Mann ist da, der Mann steht fest in dem, was er verkörpert. Ne? Dieses Männliche kommt nicht dadurch, dass jemand sagt, ja, ich habe das Auto, ich habe das Haus, ne? Ne? sondern dieses stark Männliche kommt, ich habe meine Werte und ich stehe für die Werte, egal was kommt. Hm. Und ich lasse mich von nichts von außen, von dieser Dark Feminine Energy, von nichts lasse ich mich abbringen, weil ich habe meinen Fokus. Und das ist, wenn eine Frau sich surrendern kann. Wenn ein Mann dahin gekommen ist, dann passiert dieser Zauber, dass er halten kann. Er fühlt sich komplett stehend in sich selber und die Frau kann komplett loslassen. Und das ist, wenn der Mann seine Männlichkeit richtig spürt und das ist, wenn die Frau ihre Weiblichkeit richtig spürt. Und dieser Tanz ist quasi nur widerspiegelnd für allgemeine Dynamiken. Ja. Ja.
0: Wow, richtig stark erklärt. Also da war jetzt so viel drin. Mhm. Ich habe auch mal, das hast du gesagt, ähm, wer dieses Spiel, diesen Tanz gemastert hat, hat Leben verstanden. Mhm. Ich habe mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, der Sinn des Lebens ist, die Polarität zu überwinden. Mhm. Und das auf unterschiedlichen Ebenen, je nachdem, wie wir das für uns erfahren wollen. Mhm. Auf der körperlichen Ebene ist es ähm, Sex und der Orgas Orgasmus ja, mhm. evolutionär auch, da entsteht Leben und so weiter, das ist körperlich, biologisch, mhm. dann hast du auf seelischer Ebene die Liebe, mhm. wo die Polarität des Egos überwunden wird, weil Liebe will auch nur eins werden, Liebe ist die Einheit des, mhm. des, des, oder der Verlust des Egos, mhm. deswegen heißt es auf Englisch auch to fall in love, wo du eigentlich mhm. fall, dich fallen lässt in die Liebe mhm. und im Spirituellen auf dieser Ebene ist es die Überwindung der Polarität, die Erleuchtung, dieses, mhm. diese Alleinheit, dieses Alle-ins-Gefühl zu erlangen. Ja. Und das, das krasse ist, als ich darüber nachgedacht habe und auch so ein bisschen in Vorbereitung auf das Gespräch ist, dass du ja auch im Tantrischen so viele Ebenen davon hast. Im, im Grunde genommen geht es ja genau darum auch, hm. die Polarität zu überwinden, also sich in der Polarität zu erfahren und hm. zu schauen, wie kann ich die überwinden, dieses Spiel dieser Überwindung zu haben auch, um ja. eins zu werden. Oder?
1: Ja, also zum einen eben in sich selber diese Polarität verschmelzen zu lassen oder beziehungsweise die Polarität sich lieben zu lassen, ne? dass es das wirklich so eine funktionierende Einheit wird und dann eben auch im körperlichen, im verkörperten Männlichen und im verkörperten äh, Weiblichen sich da zu merchen, also zu verschmelzen mhm. quasi in, in der vollen Expression von Maskulinität und Femininität.
0: Okay. Ähm, so zusammenfassend zu diesen ähm, wie würdest du so das so nehmen oder wie würdest du das so benennen was ist so die aufgabe des mannes mhm. und was ist die aufgabe der frau um eins zu werden oder diesen tanz zu meistern einfach
2: mhm.
1: da gibt's tausend sachen aber ich ich versuche mal das so so knapp und so verständlich wie möglich auszudrücken. Und dafür müssen wir erstmal unsere Gesellschaft angucken, weil was gerade passiert, auch gerade eben durch Porno, Onlyfans, die ganzen Sachen, mhm. geben wir dem Mann eine falsche Message. Wir geben dem Mann die Message: ähm, Ihr könnt alles haben, was ihr wollt, egal wer ihr seid, egal was ihr macht. Ihr könnt jede Frau haben, ihr könnt jede Position ausprobieren. Whatsoever. Was dabei verloren geht, ist die uralte Kunst und Schönheit von dem, wie ich dir vorhin schon mal er erzählt habe, von den Dakinis zum Beispiel, Dakinis ähm, im buddhistischen Tantra, die quasi erleuchtete Embodiments der Feminine Energy waren, wo Männer hingegangen sind, um zu lernen, wie ich ein Mann sein kann und das von einer Frau, aber nicht auf der Basis, okay, was kann die mir über meine Männlichkeit erzählen, sondern wegen dieser Devotion zum Weiblichen. Dieses, okay, ich will der Mann werden, der so eine Frau verdient, weil ich nämlich bereit bin, meine Schatten anzugucken und ich bin bereit dafür, das loszulassen, was destruktiv von mir ist. Und ich bin bereit dafür, Disziplin zu zeigen, Devotion zu zeigen, für meine Werte zu stehen. Und diese Persistence, diese nicht aufzugeben. Und dieses Schöne geht verloren, wenn wir am Laptop einfach uns hinsetzen können und alles accessen können, was wir möchten. Ich meine, jeder Mann hat Zugang zu allem. Warum sollte er sich noch upgraden? Und das aber wieder zu erkennen, ah, wenn ich im richtigen Leben bin und wenn ich anstrebe, mit einer Frau Kontakt oder intim zu sein, die ein gewisses Level hat, was dann passiert ist, ich habe den Raum, mich weiterzuentwickeln. Ich, ich werde näher zu meinem Potenzial kommen. Ich werde ein Mann. Dass du wirklich dieses, okay, ich, ich muss ein Mann werden, diese wunderschöne Intimität mit einer Frau erleben zu dürfen. Und das ist, was Männlichkeit auch ausmacht, diese Bereitschaft, sich zu transformieren und nicht einfach nur auf der Couch zu sitzen, Bier zu trinken und sich ein Video anzugucken.
2: Mhm.
1: Und dieses Verständnis dafür, ja, ich stimmt, ich möchte das gar nicht, sondern ich möchte dieser Mann werden, der es mehr als verdient hat. Diese, diesen, diesen Nektar von Intimität mit einer wachen Frau zu erleben. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist Nummer eins für einen Mann zu erkennen. so Ja, ich möchte nicht auf einem Level bleiben. Ich möchte das machen. Und ich sehe die Schönheit von der weiblichen Expression und ich möchte dafür die Version werden, die ich sein könnte. Und die, genau, das ist der erste Punkt, das zu realisieren, ja, ich möchte das. Und dann geht es natürlich auf tiefere Ebenen, wie zum Beispiel, okay, wie ist meine Beziehung zu meinem Lingam, was äh, die, die Sanskrit-Bezeichnung für das Geschlechtsorgan des Mannes ist. Wie ist meine Beziehung dabei? Ganz viele Männer tragen Scham und Gilt, also Scham und, äh, und Schuld. Ne? Wegen irgendwelchen Sätzen aus der Kindheit, wegen vielleicht negativen ersten sexuellen Erfahrungen. Und dieses wieder, diese Energy, die mit dem Lingang kommt, wieder komplett erlauben zu dürfen, diese penetrative Energie, die so schön und äh, versorgend ist. Und das nicht mehr abzukatten. So viele Männer haben diese Energy, die von ihrem Geschlechtsorgan auskommt, komplett abgekattet.
2: Mhm.
1: Und damit zu arbeiten, das wieder zu integrieren und dafür wieder zu stehen und wieder diese männliche penetrative Kraft äh, vertreten zu wollen. In einem gesunden Maß. Und dann geht es natürlich darum, äh, auch so ein bisschen aus dem systemischen Denken rauszugehen. Ne? Also was, was möchte ich eigentlich vom Leben? Für was brenne ich? für was äh, was ist deine Herzensangelegenheit was gibt es was du über dein Ego hinaus nicht nur für dich und für dein Ansehen und für deine Liebe die du bekommst sondern was ist das mit was du der Welt dienen willst und das sind alles so Dinge die wir machen wenn wir mit den Männern arbeiten ne? dieses so aus dem eigenen kleinen Ego Verständnis von ja ich möchte aber das Auto haben damit mich die Frauen toller finden so nee ich möchte der Mann sein, der für all diese Sachen steht und der diese Macht, diese innere Macht wiedererlebt. Nicht für mich selber, sondern für die Menschen, die ich liebe und für meine Vision, die ich habe. Und das ist das, wenn du das dahin kommst, dann, dann bin ich als Frau dabei, dann, dann helfe ich dir bei allem, was ich kann. Mhm. Dann habe ich Respekt als Frau.
0: Heißt, der Mann muss sich den Respekt verdienen? Auf jeden Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Die Frau aber auch.
0: Ja. Die Frau was, auch. was würdest du sagen, passiert dann? Also gibt es auf der, auf der weiblichen Seite auch so eine Journey gerade?
2: Mhm. Siehst,
0: siehst du das auch? Ja. Was, und was ist das? Also wenn man jetzt von der, genau von der anderen Seite kommt, mhm. wo sich beide Pole sozusagen annähern, du hast jetzt kurz ja. beschrieben so die Männerseite, was mhm. ist so die Seite der Frau? Wo kommt sie her und wo geht sie hin?
1: Mhm. Ähm, bei, bei der Frau haben wir ja eigentlich eine sehr ähnliche Dynamik. Und wenn wir jetzt gerade auf das eingehen, was ich beim Mann am Anfang gesagt habe, mit diesem, dass es für ihn so einfach geworden ist, jede Frau zu kriegen, ohne die Arbeit zu machen. Ist es bei der Frau genau das Gleiche mit dem, was wollen wir als Frauen verkörpern? Wollen wir das verkörpern, okay, es ist nur mein Körper, der attraktiv ist und derjenige mit viel Geld, der kriegt nicht. Ist das das Einzige, was wir als Frauen verkörpern wollen? Oder ist da vielleicht was, was viel wertvoller und viel, ich, das ist immer so, was viel Erdenderes, was viel Mütterlicheres, was viel Inspirierenderes. Ist da nicht noch viel mehr, was da ist als Frau? Und das ist nämlich auch genau das, wenn man dann anfängt zu sehen, ja, wenn ich diese Liebe dem Mann gegenüber zeige und sein Potenzial sehe, dann kann ich unserem Planeten helfen, sich abzuleveln. Mhm. Und mit dem Gedanke aus diesen Lower Vibrations von, okay, ich zeige meinem Körper auf den und den Plattformen, denen ich Geld krieg um das zu befriedigen, was beim Mann das ist, was unseren Energy-Vibe vom Mann low hält. Und das zu sehen, okay, da ist so viel mehr und ich will dafür stehen, für diesen Respekt. Und auch zu zeigen dem Mann, okay, ich respektiere dich und ich, äh, ich möchte dich äh, aufsteigen sehen,
2: mhm.
1: aber dafür musst du den Respekt verdienen. Und das kann man nur machen, wenn er sieht, dass die Frau den gleichen Respekt
2: verdient. Mhm. Mhm.
1: Und dann natürlich auch bei der Frau genau wie beim Mann ist auch sexuell wahnsinnig viel schambehaftet. Mhm. Gerade zum Beispiel, wenn man in kleineren Städten aufwächst, wo Sexualität hinter den Gardinen stattfindet. Oder wenn man eben diesen Imprint hat, okay, Sexualität ist was, mit, wo ich von dem Mann Anerkennung und Liebe bekomme und dadurch immer meine Boundaries übergehe. Und da wieder sein, sein, seine Balance zu finden, ganz klare Grenzen setzen, lernen als Frau, weil es ist nicht nur als Frau wichtig, Grenzen zu haben, sondern auch dem Mann gegenüber. Wie viele Männer haben schlechtes Gewissen oder fühlen sich schlecht, weil sie jemanden penetriert haben, der danach zu ihnen gesagt hat, ich wollte das gar nicht. Ja. Deswegen ist es als Frau so wichtig, Grenzen zu haben, nicht nur für dich als Frau, sondern auch dem Mann gegenüber. Das ist unsere Verantwortung. Und diese ganzen Sachen wieder zu finden und dadurch, wenn das alles mal freigeschaufelt ist, in dieses Orgasmische wieder reinzugehen und in dieses, ähm, auch wieder zu fühlen, dass dieses Sensuelle und dieses äh, Juicy, dieses Gefühl von Orgasmischen Dasein der Frau, dass das wieder frei fließen kann, weil nicht diese ganzen negativen Behaftungen da sind. Und dann eben auch weiterzugehen. Okay, für was bin ich als Frau eigentlich hier? Und bei der Frau geht es auch ganz viel darum, sich wieder mit dem, mit dem Körper zu vereinen, mit dem, ne, mit dieser mit dem Fleisch und mit dem, was wir eigentlich sind. Ja. Und da auch über das gut aussehen, hinausgehen und sehen, okay, durch meine Brust, durch mein Herz, gebe ich dem Mann Liebe. Und durch meine Joni, durch mein Geschlechtsorgan, nehme ich Liebe auf. Und dieses Ganze, das zu sehen, was da eben auch wieder als Magic quasi in dem ganzen Körper steckt. Und allein, wenn man das realisiert, arbeitet man oder ist man schon nicht mehr nur für sich. Sondern allein dann arbeitet man schon über sein Ego hinaus, weil du dann schon merkst, okay, ich gebe meinen Körper nicht einfach so,
2: ja. sondern
1: ich gebe es, wenn jemand es verdient hat und das nicht aus einer egoistischen Perspektive heraus, sondern aus einer fördernden Perspektive heraus. Weil wir wollen, dass wir tief im Innersten wollen wir alle Menschen, die wir zutiefst respektieren. Die zutiefst, wo wir zutiefst merken, die sprechen die Wahrheit, mhm. die stehen für was. Und das schaffen wir aber als in der Polarität nur, wenn beide Seiten anfangen, diese Werte wieder zu leben. Ja. Und Total das sind. ist das, wo wir eben im Tantra auch zurückgehen. Mhm?
0: Ich finde das auch, also ich finde das auch super spannend, dieses Bewusstsein, dieser Sprung von diesem Ego-Bewusstsein hin zum Bewusstsein. Ähm, dass der Mann oder das männliche Prinzip für das weibliche Prinzip
2: mm.
0: de denen hilft und andersrum genauso. Dass wir ja. halt ja. dass wir halt wirklich, der eine Pol hilft dem anderen und vice ja. versa. Und ja. dieses Bewusstsein zu haben, dass wir Männer, auch die, sage ich einfach mal, die Frauen schützen, den Raum halten ja. und nicht nur so auf unsere, ich sag mal, auf unsere Lower Vibration- ähm, Bedürfnisse eingehen, so ja. dieses diese ähm, Lustbefriedigung und und ja. äh, Frauen als Objekt sehen oder was auch immer über dieses Thema Pornografie ja. und so weiter, sondern ja. viel viel weiter denken und als Frau eben auch genauso, dass wenn sie ja. wenn die das Bewusstsein bekommen, wow, ich kann ja den Mann auch supporten und nourishen und ja. dem sozusagen auch den Rücken freihalten, auch bei ja. seiner Mission, dann ja. haben wir so diesen diesen Schiff vom Egobewusstsein auf dieses ich bin eigentlich beim anderen. Ich, bin, ja. ich helfe der anderen Polarität auch ja. eben zu erblühen. Ja. Und dann haben wir eben dieses Spiel, dieses ja eigentlich ja. dieses Yin Yang, was miteinander sich gegenseitig verstärkt und
1: ja. Nix. Und da entsteht wirklich, das ist, das ist, das fühlt sich an wie nicht von dem Planeten, das ist einfach so eine schöne Dynamik, die wir gar nicht mehr so richtig kennen. Aber wenn wir die so richtig leben wieder, mhm. passiert wirklich was Wunderschönes. Und das ist auch allein schon diese Energie bei diesem Polarität tänzen, wo wir eigentlich nur in diese Polarität für ein, zwei Stunden krass reingehen. Der, die Wahrnehmung von dem, was wir sind, ist danach ganz anders. Das, ähm, und das, was, was du gesagt hast, diese, dieser Zauber, der dadurch entsteht, wir arbeiten nicht mehr nur für unsere Lust und für unser äh, ich will mehr, ich will mehr, sondern dieses Dienen, Dadurch entsteht so viel. Und das ist, ähm, da muss dann erstmal so ein Klick passieren im Kopf, wo man denkt so, wow, Leute, das ist, da merke ich, da ist irgendwas, was mir viel mehr gibt, als ja. diese kurzfristigen Befriedigungen mit Sachen, die auf gar keinen Fall auf der gleichen Vibration sind.
0: Ja, also wir können uns gegenseitig, ich sage jetzt einfach mal, so viel Heilung schenken, so viel öffnen. Ja. Ja. Und ich arbeite ja auch mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Du arbeitest auch mit sehr, sehr vielen Männern aktuell zusammen. Ja. Und das macht ja auch Sinn, weil wir uns gegenseitig so viel geben können und eigentlich ja. dieses Vertrauen in die andere Polarität und die Heilung, damit, die wir damit verbunden ist, geben können. Und das ist eben ja. so, so schön. Und wenn wir das halt mehr machen und mehr fördern und mehr in diesem Bewusstsein denken, dann ist mhm. die Welt halt morgen eine andere. Ne? Also ja. wenn das jeder machen würde und diesen Respekt mitbringt und dieses Ich-sehe-dich, wie das so ist, ich sehe die andere Polarität, ich sehe die andere Energie, ich sehe das andere Geschlecht, dann ja, ja Game Changer. Ja. ja,
1: Ja, und auch was vielleicht hier auch noch ganz gut ist, zu wissen, okay, gewisse Standards zu haben, ist nicht, dass du jemanden ausgrenzt, sondern wenn du Standards hast, ne, gerade mit Werten mhm. dann hilfst du anderen Leuten zu sehen, was möglich ist, um auch dahin zu kommen. Dass ja. man das vielleicht nicht als so eine negative Konnotation hat, okay, ich setze Grenzen oder ich, äh, ich habe zu hohe Ansprüche, nee. Wenn es darum geht, um Werte zu haben, dann mhm. hilfst du dem Kollektiv, sich auch abzugraden. Wenn du selber dafür stehst, du musst natürlich die auch selber verkörpern.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich würde gerne auch noch mal so auf deine aktuelle Arbeit, auch mit Männern und auch was du vielleicht auch in den nächsten Monaten so planst, noch mal eingehen. Du hast jetzt in der in der letzten Zeit unheimlich viel mit Männern gearbeitet. Ich habe das gesehen bei, bei Instagram, deine Programme, was du da gemacht hast, die Erfolge, die dabei rumkamen. Ähm, und mich würde mal so interessieren, was ist für dich? Also, du hast ja auch auf Englisch the sovereign man, also dieser souveräne Mann, ne? so also betitelst genau. du das ja, ja. auch. Ja. Was bedeutet für dich ähm, diesen, oder was bedeutet es für dich, wenn ein Mann souverän wird? Was genau ist das?
1: Für mich bedeutet das, dass ein Mann frei ist. Und mhm. frei bedeutet nicht, dass du keinerlei Verpflichtungen hast. Frei bedeutet, dass du frei bist von deinen eigenen Tricks, von deinem Ego im Kopf. Ja. Und diese Freiheit ist so wichtig für einen Menschen im Allgemeinen, aber vor allem auch für Männer zu wissen, es geht nicht darum, Leute im Außen zu bekämpfen oder Leute im Außen zu overpowern oder ähm, da irgendwas zu verändern. Es geht in erster Linie darum, dass du dich selber konkurst, dass du dich selber, äh, dass du dich selber komplett regierst, dass du Herrscher von deinem eigenen, von deiner eigenen Maschine wirst. Ja. Im Außen kannst du danach alles machen. Aber wenn du es nicht schaffst, in deinem Leben zuerst deine Maschine zu verstehen und zuerst zu verstehen, wie kann ich mich selber leiten, da brauchst du gar nicht anfangen, am Außen zu gucken, was du leiten sollst.
2: Mhm.
1: <lacht> und Stimmt. da, das ist so die wichtigste Message für mich, was äh, einen souveränen Mann ausmacht. Einer, der weiß, wer er ist, und sich selber leiten kann.
0: sehr 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 cool das teile ich zu 100 Prozent also ähm, das ist die Journey ja. also, das ist die Journey diese diesen wahren Kern zu finden wofür steht man was ist diese Wahrheit ja wo will ich hin was ist mein was ist mein Platz ja, ja. was ist mein Purpose und was kann ich geben in also was kann ich geben in dieser Welt was in dieser Welt was auch größer ist als mein eigenes Ego als mein eigenes Survival ja ja ähm, da gibt so es ähm, so ein Video von Jordan Peterson, was du mal gepostet hast. Das, mhm. das kenne ich auch. Da, da sagt er, du musst, du musst äh, ein Biest sein.
2: Mhm.
0: Das sagt er. Ja. Was, was hat es damit auf sich?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist auch eine Sache, die ich auch in meinem Online-Kurs viel thematisiere: mhm. Ein sicherer Mann zu sein oder ein Mann zu sein, der von Frauen als sicher gesehen wird, hat nichts damit zu tun, dass du nicht fähig bist, gefährlich zu sein oder nicht weiß, dass du Fähigkeiten hast, die sehr dunkel sind. Dass du weißt, ja, ich kann jemanden, ich, potenziell könnte ich jemanden töten. Potenziell bin ich in der Lage, wenn mich, mich jemand nervt, dass ich ihm eine mitgibt, dafür bin ich fähig oder dazu bin ich fähig. Anstatt das so ein bisschen auszublenden und das passiert auch super viel in unserer Gesellschaft, dass Männer diese animalistische Seite von sich komplett abkatten. Das sind ne, intellektuell verstehen viel, sind sehr ähm, können alles gut planen, aber dieses äh, dieses tierische animalistische was jeder in sich trägt. Wenn das komplett abgeschnitten ist, dann ist es im Unterbewusstsein, im, im Schatten und kommt dann irgendwann unkontrolliert nach oben. Und dann ist man als Mann unsicher. Für mich ist ein Mann viel, viel unsicherer und viel, viel, äh, wie soll ich sagen, ich würde nicht, ich würde mich sehr viel unsicherer mit einem Mann fühlen, der immer nur lieb ist und ja sagt und äh, ne, und immer dieses so ein bisschen dieser nice guy ist weil diese Person kann potenziell irgendwann explodieren und zwar unkontrolliert
2: ja.
1: weil die Person diese Seite von sich nicht kennt oder sie untergräbt wenn jetzt aber ich mit einem Mann zusammen bin der weiß dass er diese Attribute hat und er integriert sie in seinem Leben, aber lässt sie zum Beispiel beim Sport raus, geht in den Wald, macht sich schmutzig, ist, lebt diese tierischen Aspekte aus, aber kontrolliert. Auch hier wieder, er ist der Herrscher von seinem kompletten Selbst. Mhm. Der Mann ist für mich sicher, obwohl er weiß, dass er diese Attribute hat. Yes. Mhm.
0: Also, 100%. Du musst als Mann dich mit deiner dunklen Seite auseinandergesetzt haben mit diesen Schatten und mit diesen kriegerischen, mit diesen animalischen. Du musst dieses Biest, ja. mit diesem Biest mal, dem Biest mal begegnet sein, diesem Biest ja. mal getanzt haben und ja. da Zugang zu haben zu dieser Energie. Und das ist wie so, du weißt, dass da ein Schalter ist, dass ja. du weißt, du könntest sofort umschalten, ja. aber das heißt nicht, dass du das im Alltag lebst. Das heißt nur, ja. dass dieser Schalter da ist. Ja. Dieses das ist ein Ding, was wo wir sonst immer, so also viele, wie du das sagst, die verleugnen, unterdrücken oder blenden diesen Schalter aus. Die wollen den nicht, so was, das, dieser Anteil ist in mir. So, ja. Die haben den nie erforscht. Und dadurch kommt eben dieses Unkontrollierte und dieses, er ist nicht in sich stabil, weil genau. er hat ja vielleicht dann nur Liebe oder dieses Gute, das Helle das ne? und hat aber nie seinen Schatten erkannt und integriert. Und deswegen ist das, sehr, sehr instabil und jemand, der in sich gefestigt ist, hat halt Zugang gerade zu, diesen, zu dieser dunklen Seite der Macht, könnte man sagen. Und sich auch ja. mal mit diesen, mit diesen dark masculine oder auch mit diesen dunklen Archetypen, diesen, wie gesagt, wie dieser Warrior zum Beispiel, ganz einfach, ja. auseinandergesetzt und den erschlossen. Das hast ja. du sehr, sehr schön ähm, nochmal zusammengefasst. Okay, also das ist so diese, diese Journey zum souveränen Mann. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfassen würde, mhm. ähm, oder anders gefragt, was wünschen sich Frauen von Männern aktuell am meisten? Was würdest du sagen? Mhm. Wenn man das, wenn man das so auch mal wieder auf diese Polarität überträgt, mhm. was ist der Wunsch der Frau? Und dann wieder entgegengesetzlich, was würden sich Männer vielleicht auch von Frauen gerade wünschen? Was nimmst du so wahr? Mhm.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es so eine Diversität bei der Frau gibt.
0: Mhm.
1: Und gerade, was ich super viel beobachte, gerade durch dieses äh, Feminine Movement, gibt es wahnsinnig viele Frauen, die die Männlichkeit komplett ablehnen, die gar nicht wollen, dass der Mann überhaupt irgendwas zu sagen hat. Mhm. Und das ist was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht vertrete. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem Stadium du als Frau bist und wie viel du geleitet bist von alten Wunden. Und ich als Frau, die jetzt viel mit Männern zusammenarbeitet und auch das Maskuline wahnsinnig schätze, ich wünsche mir, dass der Mann sich wieder mehr zutraut, ja. Leader zu sein, in Leadership zu treten. Weil wir gerade auf der Welt sehr viele Leader haben, die rein gar nicht fähig sind zu leiten.
2: Yes. Weil
1: die nämlich genau das machen, was wir vorhin gesagt haben. Die sind nämlich komplett im Ego. Ne? Die arbeiten für sich, für ihre Macht, für ihr Geld, für ihre Power. Und wir haben im Moment sehr wenige Leader mit einer Vision für unsere Gesellschaft, mit einer Vision für die Frauen, mit einer Vision für unsere Kinder. Und das haben so viele Männer in sich, aber sind gerade irgendwie noch, ah, es ist wahnsinnig, dieses Rad ist wahnsinnig langsam am Ankurbeln. <lacht> ja. Und ich habe so das Gefühl, man dreht so und es ist, so, es ist noch ein bisschen Widerstand da. Und als Mann wieder zu erkennen, ja, ich kann das, sich das selber wieder zuzutrauen, dass es scheißegal ist, was irgendjemand von außen sagt, dass wenn du spürst, dass jetzt gerade was nicht richtig läuft, dass du der Richtige bist, um die Veränderung mit einzuleiten. Hm. Dass man nicht mehr denkt, okay, das macht die Regierung oder irgendjemand, der da Macht hat. Nee, jeder einzelne Mann trägt das in sich und wir brauchen gerade jeden einzelnen Mann. Und ich sehe nämlich nach jedem einzelnen Mann, der sagt, okay, ich habe hier genug, ich fange jetzt meine eigene Sache an. Und ich bringe Menschen zusammen mit dem gleichen Gedanken. Ich trete wieder zurück in diese Schuhe des Königs oder des Lieders und traue mir das zu. Und auch dann zu sehen, wow, also wenn ich da reintrete, dann kommen Menschen zusammen. Und dann kommen auch so Frauen wie zum Beispiel ich, ich würde sofort sagen, ja, ich unterstütze das komplett. Und mir geht das Herz auf, wenn ich Männer sehe, die wieder in diese Kraft reintreten. Mhm. und was Männer von Frauen brauchen, ist glaube ich gerade das, was ich auch gesagt habe, dieses Vertrauen ihnen gegenüber, dieses ne von der Frau ja, wir vertrauen euch, bitte geht voran, wir folgen euch, wir vertrauen auf eure Fähigkeiten, diese Unterstützung, die da, damit einhergeht, dieses ja, wir brauchen euch. Ne? Weil In unserer Gesellschaft ist ja ganz viel so, dass Männer dieses, okay, ihr habt eigentlich gar keinen Platz in unserer Gesellschaft. Wir machen alles alleine.
2: Mhm.
1: Aber dass die Frau wieder sagt, ich sehne mich nach eurem Leadership. Ich sehne mich nach eurer Power. Ich sehne mich danach, dass ihr wieder in eure Maskulinität
2: eintretet. Und diese Erlaubnis vom Weiblichen wieder männlich sein zu dürfen, ja.
0: ja, sehr, sehr schön gesagt, da gehe ich auch 100 mit, auch gar nichts mehr dazu <lacht> zu fügen, weil das sprichst mir da aus der Seele. Es geht darum, dass wir dass wir als Männer die Frau richtig sich als Frau fühlen lassen und ja. die Frauen den Mann so richtig als Mann fühlen lassen können yeah. und da den, den Schritt einfach aufeinander zugehen. Ja. Got it. Wie siehst du die, die Zukunft von Tantra? Hm. Was würdest du dir da wünschen? Das hatten wir ganz ja. am Anfang schon mal kurz. Wenn du das ja. mal so abschließend betrachtest, wie siehst du so die Zukunft da? Was würdest du dir da wünschen?
1: Ja, also was ich mir wünsche und was ich auch, was auch, das ist mir wirklich wichtig, ist, dass das Grundverständnis von Tantra wieder zurückkommt. Weil gerade sind wir in so einer Übergangsphase, wo Tantra auch ein bisschen so ein In-Word ist und teilweise Cuddle-Partys oder Play-Partys, Tantra genannt werden, wo so ein bisschen der Grundgedanke und der Kern von Tantra missachtet wird oder vielleicht auch eben falsch kommuniziert wird zu Leuten. Und da ist mein Wunsch, so ein bisschen wieder in die Grundmessage von Tantra zurückzugehen. Weil Tantra ist nämlich nicht nur Pleasure und ähm, ne, sowas wie, okay, ich nehme jetzt mal Ayahuasca und dann habe ich was gelernt. Das ist, ganz viele Leute approachen Tantra von diesem, ne weil es ja manchmal der Gedanke da ist, es geht um Sex und so, ne, aus diesem mhm. Pleasure-Aspekt. Und wieder zu erkennen, okay, bei Tantra spielt wirklich Disziplin eine Rolle, bei Tantra spielt Fokus eine Rolle. Bei Tantra spielt Schattenarbeit eine Rolle. Ich muss mich wirklich angucken und es dauert. Und ich muss da mit Dedication dabei sein.
2: Mhm.
1: Und dass das wieder ein bisschen mehr, ja, dass diese Grundmessage wieder mehr rauskommt. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass wenn wir dahin zurückgehen oder dass wenn nicht unbedingt zurückgehen, sondern vorangehen mit dem, was zu unserer heutigen Zeit passt, dass wir dann Tantra als sogar dauerhaften Begleiter sehen dürfen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in der Community, wo ich jetzt zum Beispiel hinziehe, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da jede Woche, jeden Abend so einen Polarity-Dance machen, um uns daran zu erinnern, was wir eigentlich möchten, was wir eigentlich sind. Und dass das so als... Ähm, Ritual wieder mit in unsere Leben reinfließt. Dass es nicht nur ein Workshop mal alle fünf Monate ist, sondern dass es was Regelmäßiges wird. Ja. Um diese Schönheit von dem, was ist, vor Augen zu
2: halten.
0: Hm. Ja. Das sind super Wünsche, also für die Zukunft.
2: Hm. Ähm,
0: wie würdest du jemanden oder was würdest du jemanden raten, der jetzt das Thema für sich das erste Mal gehört hat? Gehen wir mal davon aus und sagt, wow, ich gehe da schon mit in Resonanz, ich fühle da was, welche mhm. erkenne mich da selbst drin, ich möchte es mhm. einfach, ich bin da neugierig geworden. Was würdest du sagen, was ist so der beste Weg, um da mal einen Schritt drauf zuzugehen, um da vielleicht einzusteigen? Was, was würdest du so einem Anfänger oder einem Neugierigen empfehlen?
1: Mhm. Man sagt ja mal ganz oft, Bücher lesen, was ich aber gar nicht unbedingt hier sagen würde, weil es gibt erstens sehr wenige Bücher, die die Essenz von Tantra zusammenfassen. Und das ist auch gar nicht unbedingt gewollt, weil Tantra nämlich auch als was bezeichnet wird, ähm, als ein gefährlicher Weg, weil man nämlich, wenn man Tantra mal richtig eingestiegen ist, nicht mehr zu dem Leben zurückgehen kann, wo man mal drin war, weil nämlich alles umgestellt wird in einem Kopf. Und deswegen würde ich gar nicht unbedingt Bücher... Ähm, Bücher vorschlagen, sondern es ist wirklich Practicing gehen. Wirklich mhm. jemanden kontaktieren, wo man das Gefühl hat, dass der wirklich Tantra praktiziert. Nicht am besten die Sachen ein bisschen umgehen, wo es um Goddess Activation und keine Ahnung was geht. Ich meine, das sind alles tolle Sachen, da lernt man bestimmt Sachen davon, aber vielleicht auch so ein bisschen merkt, okay, da ist so ein, da wird Tantra noch ein bisschen mehr im Kern behandelt. Ne? Dieses, wo fühle ich da so eine Resonanz? Und wir haben alle ein gutes Körpergefühl, was das angeht. Und da einfach mal einen Workshop oder eine Session besuchen und gucken, ob das was für einen ist. Und dann vielleicht auch mal, wenn der Lehrer nicht so, oder derjenige, der die Session gibt, nicht so mit einem resoniert ist, nochmal auszuprobieren. Aber auch hier beim Tantra geht es wirklich ums Praktizen Und deswegen würde ich gar nicht so viel drüber lesen, so, so viel drüber mir angucken, sondern einfach reingehen und äh, ja, ausprobieren.
0: Yes. Super spannendes Thema. Also hat mich auf jeden Fall auch sehr angefixt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss, auch für die Zuhörer, die jetzt dir zugehört haben. Wo kann man denn mehr über dich erfahren? Wie kann man deinen Weg verfolgen? Was hast du ja. in den nächsten Monaten vielleicht auch geplant? Ähm, ja. Das wäre vielleicht nochmal spannend.
1: Ja, also ich habe, mich kann man auf Instagram verfolgen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja dann irgendwo Packen wir alles, packen wir alles ähm, in die Show Notes. Genau. <lacht> Und ich bin auch dabei, eine Homepage aufzubauen, weil, ne, aber es ist, ähm, das ist alles im Kommen, aber geht im Moment ist es tatsächlich nur auf Instagram. Mhm. Und ich habe, da werde ich auch, da teile ich auch mal meine Veranstaltung. Und ich habe jetzt dieses Jahr bin ich schon komplett voll. Und ich habe aber am Ende des Jahres habe ich noch mal ein Retreat in Tulum, in Mexiko, mhm. wo es auch um Polarität geht, wo wir auch ein bisschen in die Kali-Energy reingehen, was jetzt nochmal ein ganz anderes Thema wäre. Aber wo wir auf jeden Fall viel mit Polarität auch arbeiten. Und genau, das ist im Dezember. Und dann werde ich auch eine lange Zeit in Mexiko sein, für die Leute, die in Mexiko mhm. sind. Ich arbeite auch online. Und nächstes Jahr im Mai bin ich dann wieder in Europa und habe in Amsterdam wieder ein Retreat, was wir jedes Jahr einmal machen, was sehr erfolgreich ist und super äh, intensiv und schön. Und genau, das sind bisher die geplanten Sachen bis nächstes Jahr. Ähm, genau, bis Mitte nächsten Jahres.
0: Ja, super schön. Also für alle, die angefixt sind, die das interessiert, schaut mal bei der Isabel vorbei. Da wird einiges Cooles gepostet. Allein die Posts, die Retreats, super, super spannend. Und ja, ich kann abschließend nur sagen, richtig coole Folge. Ich danke dir, dass du dabei warst. Es, hat mir, es war mir wirklich eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Da auch deine Sicht, also das war wirklich eine tiefe Hammer. Mhm. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir auch für die Journey in Mexiko alles Gute, dass die Retreats so laufen, wie du dir das wünschst. Und ähm, danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst.
2: Danke dir. <lacht>
0: <lacht> okay, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, dann hinterlasst gerne eine gute Bewertung im Podcast und ähm, teilt die Folge gerne auf Social Media, wenn ihr das cool fandet, was wir besprochen haben. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem der nächsten Folgen. Ich wünsche euch bis dahin alles alles Gute. Euer Marc und euer Isa. Ciao, ciao.